0: Mi nombre es Andrés Pérez
1: y yo soy Pamela Nader
0: y esto es Creciendo, Creciendo Plenamente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Ahora sí, vamos a nuestro tema del día de hoy, el cual titulamos mamá, cocinera, esposa, amiga, maestra, psicóloga, pedagoga, pediatra, maga y curandera y lo que se anexe.
1: Este tema va ligado con todas las actividades que hacemos las mujeres hoy en día, que somos todólogas y que bueno hemos eh, arrastrado a través de todos estos años en el tiempo por esta presión social.
0: Efectivamente, ¿cuántas veces no vemos que la mamá, la esposa, la novia, la pareja, la mujer se vuelve malabarista haciendo de todo y hasta lo que no? literalmente se vuelven salvadoras en toda la historia, pero el problema es que ese ese esa parte de ser salvadoras no se les reconoce. Acabamos siendo bien groseros en general, hijos, esposos Así y es. mundo en general y a veces pareciera como que casi casi podemos voltear y decir, pudiste haberlo hecho mejor. ¡Qué soberbia la nuestra! Al ser tan agresivos con el género femenino.
1: Claro, y peor, bueno, no peor aún, pero si tienes hijos, pues la cosa se pone más cañona, ¿no? Porque, por eso eh, el título es este, ¿no? Porque terminamos siendo también pediatras, magas, este, pedagogas, todo. Todo lo que se necesita en casa, todo eso terminamos siendo.
0: Así es. Esto conlleva a una gran presión, por supuesto, que nos lleva al estrés. ¿Cuántas mujeres en la actualidad no viven con esta sobrecarga de estrés por todo lo que tienen que hacer? Y digo, no es que sea la obligación, porque intentamoslo de una vez por todas. No es la obligación tuya, mujer, en casa, hacer de todo nomás porque estés en casa. O sea, al final del día he escuchado también muchas historias de mujeres que... Todo el día se la parten, se la rifan, van a trabajar bien chido y llegan a casa y tienen que hacer todas estas cosas aparte de... Oye, todo. Oye,
1: y el esposo no lo hace.
0: Efectivamente. El, el esposo
1: también puede trabajar y él llega a descansar y la mujer eh, llega a esta parte de, ah, y los niños, la tarea, la comida, la ropa, el que hacer. ¿Qué está pasando? No está delegando. Como pareja tenemos que hacer acuerdos y delegar las actividades del hogar. ¿Por qué? Porque así no hay una sobrecarga de trabajo ni del lado de la mamá ni del lado del papá. Bueno, si es que estás como en pareja, ¿no?
0: Efectivamente. Porque
1: si estás solo o estás sola, pues también, ¿no? Llegar a tener, este a los hijos, en dado caso que también se tenga hijos, pues también es una gran carga.
0: Efectivamente, y aunque estés sola, el enseñar a los retoños, a los babies, a los hijos... Que esta carga tiene que ser justa, es decir, las cosas en casa tienen que ser parejas. Y con parejo no me refiero a que yo hago las cosas de hombres y tú haces las cosas de mujeres. Porque también he escuchado casos así, yo hago las cosas de hombres, o sea, si hay que poner clavos yo los pongo, o si sea, hay que arreglar el gas yo lo arreglo. Y tú haces las cosas de mujeres, lava el baño, lava la ropa, haz de comer, ¿qué diablos con eso? Por eso es
1: importante que enseñemos a nuestros hijos... Tanto niños como niñas A aprender ambas actividades Que sepan que son capaces De hacer las actividades de la casa Y no estereotiparlas en actividades sí. de, de hombres o actividades de mujer.
0: Efectivamente, las actividades son libres. Son libres,
1: son de todos y todos podemos hacerlas.
0: Es correcto. Yo creo que es importante ir mediando, pero lo, lo primordial es reconocer justamente que llegamos en nuestras familias a tener esa sobrecarga sobre alguna de las partes, en este caso la mamá. Y exclusivamente en la mujer recae mucho esto Hacer el análisis, reconocerlo y, y decirle ya no Es como voltear y decirle, a lo mejor me digo muy, muy dramático Pero decir al delincuente ya no, ya no estoy de acuerdo en que hagas esto Ya no estoy de acuerdo en que ocurra esta situación Y desafiarnos a justamente tener una mejor integración en casa
1: Claro, pero todo esto se llega a través de acuerdos acuerdos que voy a hacer con mi pareja desde dividirnos las actividades con los hijos, vuelvo a mencionar si es que hay hijos, y si no pues las actividades del hogar, ¿no? ¿Qué te toca hacer a ti? ¿Qué me toca hacer a mí? Y tal vez incluso hasta irlas cambiando, un día lavo la ropa yo al otro día la lavas tú y bueno, así consecutivamente
0: es correcto, integrarnos de una manera más sabia, más armónica, considerar que las actividades en el hogar son de todos y para todos es importante que estén lo mejor hechas.
1: Pero bueno, queríamos mencionarte que todas estas actividades que pareciera que socialmente son delegadas a las mujeres nos ha hecho también capaces de tener, eh, pues yo creo que desarrolladas más habilidades. Dicen que las mujeres podemos hacer... Muchas actividades al mismo tiempo. Es lo que hemos desarrollado por esta presión social, ¿no? Estamos cocinando y estamos haciendo la tarea con los hijos y también estamos lavando y estamos escuchando la tele y tenemos esta capacidad que creo que es lo que podríamos rescatar, ¿no? Eh, lo que nos ha dado esta presión social que, que bueno, pues aún eh, hoy en día pues todavía está, ¿no?
0: Es correcto. Ahorita, eh, previo a esto, platicabas un poquito acerca de la culpa, que se llega a experimentar como mujer cuando estas actividades no son realizadas. Y es importante recalcar que necesitamos diferenciar hombres y mujeres entre la culpa y la responsabilidad. Y por supuesto, en el, el tema del día de hoy, mujer reconoce... Que hay una diferencia entre culpa y responsabilidad. La culpa es algo que ya no puedo modificar. Es, una, es un castigo que yo me doy porque creo que es imposible modificar. Y la responsabilidad es comprender que evidentemente tengo cosas que hacer, pero también tengo cosas que enseñar. Y aquí yo agregaría, tengo cosas que delegar. Qué importante es esto.
1: Claro, porque qué pasa cuando eh, la carga... Eh, de todas las labores del hogar y hay trabajo, hay hijos, etcétera cae sobre la mujer. Tienes a una mujer estresada, ansiosa, con problemas tal vez de insomnio, con problemas, eh, se me ocurre también, eh, de depresión.
0: Fíjate, qué interesante esta parte, ¿no? Cómo este estrés puede llevar a, a una mujer, bueno, en general, pero a una mujer como con esas características... A desarrollar una sintomatología de algún trastorno o alguna enfermedad, ¿no? Uh -huh. A veces nosotros somos muy inconscientes de eso, creemos que mamá se enfermó de tal enfermedad, no voy a decir nombres porque no quiero meterme en camisa de once varas, uh -huh. pero mamá se enfermó de tal cosa y digo, ay, pobrecita, ¿no? Este Pues ya, le tocaba, ya era la edad. No, a veces el cuerpo está también hablando, ¿no? El cuerpo también está expresando su sufrir, su, su maltrato que tiene constantemente, su estrés.
1: Así es, y fíjate que eh, igual en el consultorio llegan eh, muchas mujeres, mamás, muy estresadas, porque no tienen tiempo para ellas, porque... Eh, están frustradas muchas me lo han dicho Estoy frustrada porque tengo que lavar la ropa Y no tengo tiempo para mí Y los niños no ayudan Y el esposo ni siquiera me pela Y viven en una frustración muy cañona Incluso hasta eh, llegan a tener ideas suicidas
0: Es correcto Y qué grave esta parte Porque justamente El suicidio es una situación Yo creo que no, no lo deseamos para nadie Y además de todo y con las personas que han tenido ideas suicidas es un calvario vivir con esta piedra sobre la espalda
1: sí claro pero fíjate cómo todo se va se va pro, pro, este está provocado por, por todo esto no todo, toda esta presión social que ha caído sobre la mujer no de ahorita sino de hace mucho tiempo pero sin embargo el día de hoy queremos decirte que tú tienes el control sobre eso tal vez no puedas controlar las cosas que pasan a tu alrededor no, pero tú tienes el control para poder modificar, para poder delegar, para poder darte un tiempo para ti.
0: Exacto. No tienes control y poder sobre los demás, pero sí sobre ti y tus emociones. Yo creo que empezaría con esa, justamente, aquí no la agregamos, pero empezaría con esa, justamente, la importancia de delegar. ¿Cómo ayudamos a una mujer que es todologa? Y yo te, yo te invitaría, mujer, a reflexionar. No se trata de que pierdas características, pierdas cualidades o dejes de hacer ciertas cosas. Se trata de que comprendas la importancia de que no todo está en ti, en tus manos y en tus espaldas y no todo tiene que caer como un peso sobre ti. Como este, esta figura, me acuerdo, que carga al mundo, ¿cómo se llama? El Atlante, creo, que carga el mundo, así veo yo a veces a muchas mujeres cargando al mundo sobre sus espaldas, a la familia sobre sus espaldas. Sí. Yo empezaría justamente con esa recomendación, el delegar responsabilidades, armar cuadros donde tengamos visibles las actividades del hogar. Las actividades que nos incumben eh, a todos, como el lavado del, del baño, la, la limpieza en general, la comida, lavado de ropa, cuidado de los animales o las mascotas, este todo esto es importante, el organizarnos de esta manera para poder definir quién lo va a hacer y de qué manera, e irnos rolando, por supuesto.
1: Sí, es, eh, creo que es una actividad, incluso nosotros la recomendamos también en terapia familiar, el delegar. Todos participamos en casa, todos colaboramos en casa para tener una casa feliz.
0: Y, por ejemplo, aquí entraría también el tema de la democracia, ¿no? Ser democráticos a la hora de delegar va a ser algo muy importante. O sea, que se haga evidente, que no sea como, uh -huh. como de a fuerzas, ¿no? Impostado, porque también podemos caer en ese error. Uh -huh. Este, te toca hoy y a fuerzas tal cosa y ahí caemos en el error. Como creo que democráticamente sería muy importante. Y
1: es importante también eh, que se incluya a los hijos, y que confiemos, confiemos en que pues lo pueden hacer a veces como mujeres, tampoco soltamos, ¿no? De, es que tú no limpias como yo, o el niño no va a doblar bien la ropa tal vez, ¿no? Sin embargo, pues hay que confiar y hay que delegar y hacer acuerdos y también poner consecuencias para aquellos que, que no cumplan, ¿no? Con lo que se estableció.
0: Así es, para que al final tengamos eh, una habituación y, por supuesto, una disciplina que nos lleve a un crecimiento. Pero ya en el tema de la mujer, literalmente, que es nuestro, nuestro, nuestra prioridad en este podcast el día de hoy, hablando de toda la gama de cosas que hacen, yo creo que partiríamos a nuestra segunda propuesta, que es...
1: Pues la relajación. Es muy importante que siempre, todos los días o por lo menos yo consideraría unos cuatro días a la semana o cinco, te relajes. ¿Cómo puedes practicar tal vez meditación? O simplemente puedes poner alguna música que te agrade, una música calmada, acostarte en un lugar cómodo y simplemente respirar. Sentir, oh. sentir tu respiración y darte cuenta de qué relajante es sentirte, sentir la calma y a lo mejor hasta te quedas dormida, ¿no?, porque te vas a relajar muchísimo, entonces, y te va a ayudar a que tu mente esté más tranquila.
0: Ok, yo creo que también la relajación puede ser, eh, podemos llegar a ella a través de actos de creatividad con conciencia, como dibujar, escribir... Planear, organizar, pero algo que nos ayude a sentirnos más tranquilos a nosotros. Inclusive, yo no sé si, si pueda si pueda funcionar, pero eh, eh, hacer así como organizar. Yo me acuerdo cuando estaba yo chiquito, jugaba Ajá. con Legos y me relajaba mucho. No sé si ahora a lo mejor podría funcionar también esa parte. En el caso de alguien que le guste, como armar o... Tal
1: vez un rompecabezas.
0: Rompecabezas sí. podría ser. También nos puede ayudar a la, a la relajación. El siguiente punto que yo titulé, yo, yo creo que es muy cursi, pero lo titulé baños de amor, tiene que ver con justamente dedicarnos un tiempo en la regadera para estar con nosotros, y no me refiero de manera negativa, me refiero a que preparemos el baño, prepara el baño, ponle velitas, ponle música agrégale detalles que a ti, a ti te fascinen y te super gusten. No sé, una copita de vino, no sé, un quesito. A lo mejor vas a decir, oye, pero mi baño es chiquitito de uno por uno. No importa, regálate esa oportunidad, disfrútate, disfruta tu regadera, disfruta tu ducha. este Claro, hay que estar en pro siempre de no gastar tanta agua, pero sí se puede, con todo ese preámbulo que estoy mencionando, tener un baño súper, súper rico y este baño, el que le llamo Baño de amor y después del baño, bueno, pues igual secarnos, ponernos la cremita que nos guste y todo esto que nos hace sentirnos guapos, ¿no? Y en este caso, ustedes bellas y hermosas.
1: ¿Y sabes qué, ahorita que estabas diciendo todo esto? Porque muchas veces necesitamos tiempo, tiempo para hacer estas actividades, para relajarnos, para, como mencionas tú, los baños de amor, etcétera, Creo que también es muy, muy importante el poner límites. A veces los hijos están sobre de nosotras, ¿no? Mamá, es que queremos hacer y queremos no sé qué. Ajá. Es importante aprender a decir, ahorita no estoy. Mamá tiene su tiempo para ella también. Ajá. A veces, eh, a eso yo también iba con lo de la culpa.
0: Ajá. ¿No?
1: Porque a lo mejor tú dices, ay, no, hoy no voy a estar con los niños. Y luego viene esta sensación como de culpa de, soy una mala mamá porque no les puse atención, etc. Entonces, no... Tú necesitas tiempo para ti y necesitas aprender a poner límites, incluso hasta con el marido. A lo mejor el marido está de encimoso y tú dices, no, espérate, me voy a dar mi baño de ya después. Salgo contigo, ¿no? <risa> Exacto. Pero es importante que te des eh, este, digámoslo así, valor de decir no, de poner límites para que te des el tiempo para ti.
0: Yo le llamaría una plusvalía. Es un valor agregado que es muy sano en general con todos los seres humanos. Una plusvalía yo le llamaría. Ok. Bien, el siguiente punto que yo coloco es cariños y atenciones personales y de los demás. A veces estamos muy lejanos de esta realidad que implica nuestro reconocimiento y no hablo solamente del que los, las personas nos dan, sino el que nosotros mismos nos damos, o sea... Todos los días, en todo momento que podamos, reconocer lo que hacemos es importante. ¿Cuántas veces no escucho mujeres que al final de su día terminan cansadísimas Ajá. y no se reconocen? O sea, no son para decir, ¡wow! qué chingonería de mujer soy porque terminé hoy hice un chingo de ah, cosas.
1: Porque eh, sí, estamos acostumbradas a que, ah, es que es lo que debo hacer. Exacto. No me reconozco que lo hago bien porque pues, es lo que debo hacer.
0: Sí, ¿no? Sí, definitivamente. Y es algo
1: que cualquier mujer podría hacer Cuando cuántas mujeres también existen Que no saben cocinar Ajá. O que ni siquiera lavan su ropa sí. o que no, O que no tienen eh, tal vez eh, la paciencia para estar con los hijos Entonces si tú tienes todas estas cualidades Reconócelas y, y date cuenta que es una parte importante tuya Y que te sirven para aprender a amarte cada día
0: es correcto. Así que desaprende ese código de es, es lo que me toca o es lo que debo hacer y empieza todos los días a reconocer lo maravillosa que eres y todo lo que haces para generar una estabilidad en tu casa. Y también en el, en el, en el cariño y la atención de los demás. Si los demás, los hijos o el marido están desatentos, señora... Pídale que le digan los hijos y el marido que la aman y que la quieren. Esto no es un acto de vanidad ni de egocentrismo. ¿eh? No deje que nadie le diga, es que cómo le dices al marido que te diga que te ama. O sea, Oye, qué vanidoso, qué egocéntrica eres. No, pídaselo usted, pídaselo con gusto, con ganas, pero pídaselo así. Mire, mi amor, me merezco que me digas que me amas. Y yo creo que con eso... Ya pierde la cualidad de ser una situación manipuladora, a lo mejor y chantajista, que se pueda entender mal, Ajá. y pasa a un término de, ah, esto sí es cierto, sí, sí, a ti te lo mereces.
1: Claro, sí se vale pedirlo y también se vale darlo, ¿no? Muchas veces igual nos detenemos. Pero es importante expresarle el amor tanto a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestra familia.
0: Es correcto. Y bueno, pues dicho sea de paso, también a usted, a usted misma efectivamente, dígase, hoy me merezco lo mejor, hoy y siempre me merezco lo más lindo. Bueno, es una, es una idea, ¿no? <risa> ¿no? Sí, está increíble. <risa>
1: Y bueno, pues con esto terminaríamos el podcast del día de hoy, esperemos que te haya gustado y que te hayan gustado también las recomendaciones que damos, son muy breves, muy pequeñas, pero lo hacemos con mucho gusto para ti.
0: Te pedimos también si tienes alguna sugerencia o algún comentario, nos lo hagas llegar a través de la red social de Facebook en arroba abrazo de oso y arroba camino en crecimiento. También están nuestros números de contacto que son el 55 43 13 97 34 y el 55 43 96 23 55. Puedes encontrar estos podcasts en Spotify y en Anchor como Creciendo Plenamente. Nos despedimos. Mi nombre es Andrés Pérez.
1: Y yo soy Pamela Nader, que tengas una excelente noche.
0: Bye, bye. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos ahora sí a Creciendo Plenamente esta... Ah, ah, no, ponle pausa.